0: 呃各位室友下午好特别感谢那个大家过来你听咱们的讲座。啊，今天这个讲座呢是那个东京大学东亚以为书院主办的一个系列活动的最后一次。呃有关那个呃,呃对那个东京大学以为书院呢呃那个请看这个屏幕吧这个网站，成这主要是那个我跟王清老师那个共同主办的一个活动啊，然后我们的那个译文书院是除了这个活动以外还办了木，林木兄看不见你的屏幕
1: 呃看不见了对我没看到嗯嗯哦哦哦大概是我的问题我已经把我的共享关了。
0: 行您接着说吧、oh, 哎没事。我在好好那嗯呃这个我们的那个活动呢是那个清方搞一下呃这个网站。呃然后呢今天是那个特别荣幸能邀请那个华东师范大学中文系的李文坚教授呃过来我给我们讲错。呃李文坚教授呢是特别有名的是我觉得那个不需要特别的一个介绍。他的那个最大的好处是对一个文本的细读，那文本细读方面呢有,有,有,很大的呃有很大的名气吧呃。他呢呃已经出版了很,很多书呃包括他自己的著作《欲望的变种法还编辑那个很多文集还包括什么语言的教材。那今天的题目是那个如何呃研读散文这个呃怎样研究散文这个题目呢我觉得这几天呢在微信上讨论的比较热闹。啊。今天呢是那个李文坚老师给我们讲戏比较新的一个思路我特别期待的。好那废话不多说吧那有请李文坚老师来讲座好的嗯好的
1: 好我来搞一下啊我这个技术很糟糕我来看看啊我,能不能啊我的
0: 技术比你更糟糕啊
1: 啊那是因为我用了我的主场优势其实我今天是客场但是还是让你使用了中国的这个<笑>这个好呃可以吗吧可以吗啊我就先这个视频一会儿好吧然后我待会儿还是把视频关掉。呃这样呃这个感谢林木江九老师的邀请啊这个是这个日本东大的一个活动东京大学的一个活动很高大上啊刚刚这个他介绍了一下啊这个译文书院的一个活动。那么林木老师我好像跟他认识也已经没有三十年二十年是不止了啊。他刚刚把我说的我很脸红。啊不好意思我还是副教授啊。然后写的也非常少。呃林老师林木老师这个哎呀呃林木老师啊这个错误不能犯。这个看来我今天还真是有点紧张。啊差不多是一百来天前啊，就跟我讲这个事儿。我觉得非常荣幸。林木兄也是老朋友。所以一直也就记着这个事儿。啊也不能说就没有准备。啊我在很多天以前啊也把这个散文六篇就发给他了。但我最终还是没有做 PPT。是因为我实在不大喜欢啊。或者说我实在是太喜欢那样一种你我大家对着文本。啊如琢如啊，你一言我欲语的那样一种研习的氛围啊在一种批评与自我批评表扬与自我表扬的氛围里面啊我觉得很舒服。呃这个还有一个呢是因为我对我今天要讲的一些文本啊实话说是有点太过熟悉了啊太过熟悉了。啊，这是因为刚刚李牧兄也讲啊差不多二十年了啊个以前也没有好好向李牧兄汇报过呃有点不务正业啊，这个误打误撞啊应该用一个词吧叫投身到这个语文教育这样一件事里面了。呃主动的或者被动的也做了一些工作。而诸位都都可能知道啊在中国的语文教科书里面啊散文是占比最高的教材里的篇目。所以呃我就比较多的啊开始关注散文。啊今天要说的这个六篇啊当然讲不了六篇啊这个啊，当然也不完全是这个教材里的。比如说张爱玲的公寓生活寄区啊也许我今天会重点讲的他就不是这个教材里的。这个原因大家可能也知道。呃因为太熟悉了所以我再用 PPT 把流程确定下来我会讲得很没劲啊我估计大家听的也会很死板啊我是特别希望有一种现场感即时性啊当然了我,我现在有点后悔我觉得我现在还真是非常非常紧张呃但某种意义上来讲呢我又蛮喜欢这样一种紧张感啊我觉得这个有一种呃现场的课堂的氛围。那么今天也有一些这个国内的朋友啊来旁听来历临指导啊这个也让我很紧张。啊但是呢我今天的预设是大家啊啊主要的啊这个受众啊还是这个日本东大的这个老师和同学啊。我的预设是大家都认真的读过了这两篇作品。啊所以这个国内的朋友如果对这两篇文本不熟的话那你赶紧看文本啊也许把这两六篇散文重读一遍啊，要比听我讲的收获还要大。呃我就把你们当旁听了啊这个言归正传啊这个各位东大的老师同学各位莅临旁听指导的国内的老师和同学啊大家下午好。我们今天的主题是散文当初林木老师跟我确定讲题的时候呃实话实说啊，我也在几个题目里面呃犹豫过啊纠结过。但是这个最后还是选了散文这个题目。那么后来事实上还有一次纠错机会啊就是当我把我正好刚刚出炉的做好不久的呃张爱玲的公寓生活地区的啊一个旁批评点发给林木老师指证。林木老师第一反应是以为我要讲爱玲的散文。但是后来我想了一想啊这个我还是坚定的选择了今天下面要讲的内容。其中非常重要的原因是什么呢啊是我觉得现在的研究界啊可能这个研究界还不仅是文学研究界。啊可能也不仅是呃人文的社会科学的研究界啊，我有一个直觉就是热门的题目啊大家都蜂拥而至。成果呢也是严重的智障。啊这个智障说到这儿我要笑了啊因为这个闹,闹过一个笑话。我说的这个智障呃是借用的是。我把它打出来啊。啊共享屏幕大家看得到吧。看得到看得到看得到。是这个智障啊我,我把它打出来大家就看到了。这个是一个经济学的术语啊这个呃说的是一种经济的状况啊这个。有一次我发言的时候用了这个词结果这个有一个主持的老师啊鼎鼎大名啊，我也一下子想不起他叫什么来。他听成了智障大家明白了吗智力障碍啊不是这个意思啊。我说成果严重智障就是热门的题目大家蜂拥而至。那么另一方面就是冷门的题目就门口罗雀少人问津啊使得呢一直在低水平徘徊。那我觉得在我们文学研究界散文研究就是这样的一个情况。当然了这个国内好像也不是没有散文研究界啊也有啊。当然了比起其他来这个散文的研究的专家还不是那么多啊散文的专攻研究者。但是我这人就喜欢实话实说啊我也搞来了一些啊洋洋大观的研究丛书但是真金白银还真不多啊以至于我很难静下心来仔细拜读。这个散文研究的水准或者说散文研究之难啊刚刚我看我估计林木老师也看到了啊这两天刷屏的一篇文章也可以见出端倪啊那就是这个南方老师啊这个呃我,我也发给这个林木老师了啊他也会转发给同学们啊这个当然现在也不必看那个南方是,是学术大咖了啊他也是散文名家啊但是大家这个有兴趣看了这个文章啊大概就知道啊我想说的意思了。所以我选散文来讲啊不是因为我有什么锦囊妙计这个这是真心话啊这一句话虽然已经很烂了陈词烂调所谓抛砖引玉我今天真的是扔了一块砖头啊我是呃发自内心的希望有更多的年轻人愿意来做散文研究。啊当然了需要带着新的理论储备带着新的理论武器知识储备新的事业新的方法。不过呢这个我我预先还是要提醒三文研就真的很难。啊到时候你别说我害了你啊你给我害了。那么至于我呢那其实我认为我的方法可能还是老旧的推进呢也是不大的。但是另外一方面啊也大概是因为难啊所以呢每每有所心得啊这个有所心得就是说有一点点心得就稍微有点自得其乐啊这个乐在其中我觉得以至于反反复复反复重复同样的意思啊像乐此不疲似的所以如果今天在线有朋友听过了我讲的就只能请多包涵啊，最好是下线啊好在我也没看到你否则我就估计讲起来会更,更觉得不大有意思。那么已有的散文研究啊实话实说啊我这个人这个做学术中述不在行啊功夫下的也不大啊所以下面也,也显然不是完全的归纳。我觉得一种呢是拿散文来做主题学什么的啊我称之为叫内容方面的研究。这种研究有做得不错的啊也很有意思的也很有价值。但是啊很显然却不是我今天要说的啊很难做的啊这样一种散文研究。我觉得这个是把散文的文体散文的表达形式不当会事的一个阅读和研究或者说是把散文就是当成研究材料当成素材了。啊我们知道我们做作家研究的时候啊，会找这个作家的呃一些呃各种各样的这个这个材料啊其中非常多的。我们会把啊假如研究一个小说家我们会把他的小说看成是研究的文本啊然后他的那些散文呢啊就是研究的资料研究的材料。啊所以呢呃有些虽然是在研究散文啊他不是在研究小说但是他把散文拿过来在我看来也是做一个内容的主题学方面的研究。那这样一种研究呃有有价值的啊但是我说不是我刚才我今天要说的这种散文研究。还有一种呢是作家啊有包括一些其实我们也很难说有专门的散文家啊有也有不多啊而且可能呃有不少专门的散文家散文写的可能诸位也不大爱看啊这个反正是还有一种呢我觉得是一些创作坛啊或者是呃作家的评论性的文章啊我想这一方面啊我看了一些啊也不多啊也不全那大家这个我看到了可能诸位也看到了啊比如说最著名的啊这个是台湾的余光中啊这个他关于散文啊有一些说法。啊这个先再顺便说一下这个我看到的港台的这个呃散文的研究啊也有一些啊这个大体的状况呢和我们这儿也差不太多。好我要说这一种就是作家的创作谈或者说做来自作家的这样一种评论性的文章呢。我觉得啊有一些真知灼见啊有一些真金白银。啊用我昨天想到的一个说法啊以后我说我们写文章了首先要有含沙量啊首先要有含沙量这个有了含沙量之后啊我们再讲含金量啊是这样那所以我觉得还是有含沙量甚至有含金量的但是呢这样一种文章呢呃也可能啊我觉得趣味它比较单一啊结论呢也颇为偏致啊。那么最大的问题是什么呢那我觉得就是散文研究的我要说的下面的一,一条那最多的啊就是停留于印象式的感悟这个是这个现有的散文研究的一个基本方法基本状况或者说基本问题或者说基本毛病啊。那么其中最多的一种啊大概那我们用一个词来说就是一个鉴赏啊是用这个呃文学欣赏的办法啊甚至是中学语文教科书啊或者是不是这样的但是在我看来离他还不远的啊那样一种那样一种鉴赏这个,这个怎么说呢啊那这样的一个研究那哎呀你看我就紧张我记得我这一部分还写了一个开头啊怎么我找不到了。啊,啊找不到了就找不到了吧好我就接着说了啊下面讲的都没了啊只有文本了这个我还是把视频关掉这样可以不让你们看到呃这样一种一种状况那我我觉得嗯鉴赏而且是不怎么样的鉴赏它起码有两方面的毛病。啊起码有啊一个啊，我觉得是预设了一个可能还是非常抽象的好啊写的好是佳作是妙文。然后呢甚至是还没有抓住这一篇文本的文本特点啊或者用我们的话来讲啊还没有读到这篇文章的真正的妙处就开始这个发议论。这样一种议论我把它称之为抒情。啊这是一种。第二种啊我觉得啊不是有第二个毛病啊是所有的这一些建赏，它与这个文本粘覆性太强太切着文本了太切着阅读感觉了。啊试也试不下来我觉得就缺少方法论的自觉更不要说有方法论的反思了。所以啊读下来这个也会觉得嗯写的不错啊读的也蛮舒服啊往往这一种鉴赏写的也挺漂亮啊但是啊如果我们要想从里面获得启示的话那我觉得他就很难提供足够的。所以啊这个散文研究难那最难的就是啊就是像南方先生啊等很多人都认识到了啊，这个就是他不,不像诗歌小说戏剧那样有文体上的区别性的特征他没有内在的规定性啊所以散文研究有也就没有合适啊有效管用的方法。而且啊我觉得没有方法也就算了。而且在我看来这个相关的探索好像也不自觉。那么说人容易啊说自己难那我呢啊我觉得我是自觉我自觉还是高度自觉的。啊这个,这个自觉。散文是一个大类杂类。缺乏区别性特征那么怎么办啊我觉得呃说的朴素一点就是我们要分而治之就是要要发现发明散文的亚文类。啊呃现有的啊这个散文的亚文类已经很多了啊抒情散文议论性散文回忆性散文。啊这个老男人散文小女人散文文化大散文啊还有啊邪景散文啊诸如此类啊我们这个呃很多也不怎么学术啊。而我觉得这样一种已有的啊这样一种分类啊这样一种亚文类都都要啊当然了这个也不是说就仅限于此那不仅限于此有两个意思。那一个意思是呃要进行学术性的改造和提升啊要把这一些分类之间的关系要搞明白啊还有一个其实我更强调的呃要从过去还没有的啊还没有人发明的还没有人想到的那些维度来对现有的这样一个大的散文的这样一种文类进行细的切分。这个是我要说的一个核心的意思。那么这个事情怎么来做啊就是我提交的那个这一次讲座的核心意思的前半句。就是从风格显著的具体作家作品入手来进行比较阅读。那么这句话我想我选出这六篇来啊其实就是这样一个做法。那么同时呢我后半句后面还有啊是建议在着手研读之初我这儿说了更多的依靠传统的方法个人的语感及直觉。当然后面还有一句啊可能是我想的相对清楚一点的就是更多的借助于叙述学等小说研究的方法。啊小说也没有方法。这是我的一段话。啊我还有另外一段话这意思和这个也差不太多。啊是我最近呃做的那个语文学本第四册里面有一个散文单元。啊我说了这样几句话啊。这个我给大家快速的读一下啊。我说中国是诗的国度也是文的国度。古代散文非常发达却没有散文这个名目。啊所以这。个南汉老师一上来这个问题我觉得可能我这样说啊我这个也是借鉴了甚至也请教了一些搞古代文学的朋友的说法啊古代散文非常发达却没有散文这个名目所以严格的说散文是,是西学东渐之后现代文学它发明来的一个文类而这个文类的发明呢事实上又是被迫的为什么呢是因为小说诗歌戏剧之外的文学作品它都给归在了散文里面所以散文的范围体式最为框阔无边所以带来的后果就是缺乏文类的内在规定性这样一来就使散文研究成了难题那么另外一方面大家也知道啊自从五四时期散文是所谓最先显示了新文学的实际的一个文类这个在五四是很重要的啊是白话文最后取得优势的非常重要的一个根据啊是所以是,是证明白话也可以写出好文章啊所以现代散文是佳作迭出风格迭风格多样啊所以我们作为读者啊其实是很有福气的。那么怎么才能把散文读得更好啊实话是说那我说了我,我说了这个第一个就是要分而治之那分而治之的这个做法带来的一个后果是什么是要学会评赏不同散文的不同妙处。那么第二个我说了就是散文最自由最个人所以读散文就要用心读出散文背后的那个人读出作者读到的经验感悟散文最无定法读散文就要首先注重读文字读文器注重穿透文本形式读到思想内容。我这个后来写完了之后也请呃一线的中学老师我以前的学生来指教啊。他当然了这个学生对老师嘛总是说好话了啊但是我这些学生也敢于在好话里面呃这个枪呃这这个想小小的怼我一下。啊说你老师你这个挂一漏万的说了个二三说的是非常好。但第一句啊读散文就要努力学会分而治之学会评赏不同散文的不同妙处。他说需要你写一本书啊然后他就骂我啊知道我也不会写。第二个就是说第二点是什么啊第二点的话这个个读出背后那个人读出作者的读到的经验感悟然后读文字读文器。啊。后面还有一句我经常喜欢说的穿透文本形式读到思想内容。他说这些的话不需要一本书的话但是需要好几本书来进行阐释这样一说我也就很脸红了。啊所以接下来呢我想这个还是从这个六篇散文来讲起。这个六篇散文啊这个是公寓生活记趣》《道士塔啊张爱玲的公寓生活记趣》、于秋雨的道士塔郁达夫的孤独的秋啊可以吗没问题吧好这个郁达夫的孤独的秋朱志清的荷塘月色和老舍的小北平啊史铁生的荷欢树呃这个今天这个林木老师给我差不多两小时我我刚刚还出了一些故障啊我不可能讲这六篇。那么我要我为什么希望大家读这六篇呢呃当然了这个我也是动了一点脑筋的。啊当然我也实话实说啊相对来说这六篇啊当然了这个如果要要要要,要不要太过自贬的话呢我应该还不止这六篇。啊应该是这六篇我还是多多少少就是我前面说的是小有心得的。啊当然了啊。这个我如果问你们这样一个问题的话我就是我就就没啥意思了。啊我问你最喜欢哪一篇嗯这,这个问题就没有意义。啊为什么啊因为这个趣味的问题啊太太太太复杂了啊没啥好讲的。那么我现在要说的是呃我我下面要问一个问题我觉得比前面那个问题要稍微好一点。啊如果说啊我要我要问大家啊你要模仿啊你要学着写散文的话看这六篇你觉得哪一篇最难学当然了这个问题也没有答案。那么我试着说一说我的答案好吧啊。我认为最难学的是史铁生的合欢术。那为什么啊这个也是因为啊我曾经去一个学校。啊啊听啊这当然是初中的课文啊初中的教科书里的课文。我,我听一个老师讲和欢树啊，这个是公开课啊应该讲我们都知道这个公开课在中国啊上之前肯定是全校的这个老师齐上阵然后干了半个月之后啊然后拿出来的一堂课。啊这个应该说呃代表了啊我们现在基本的一个水准啊然后我也表扬有加啊但是后来啊私下里啊老师问他说这个,这个课到底怎么样啊我就说了一句笑话啊啊这句话其实也蛮沉痛的啊。我说假如通过我们的课堂上啊让学生想想你爸爸想想你妈妈啊想想我们一般的同学有的那个父子关系和母子关系的那样一种生活中的体验或者说生命的体验就能够完全理解了史铁生的合环术的话那么这个史铁生的腿不就白断了吗是不是所以我刚刚说了那句话它叫做要读到散文背后那个人。读出作者读到的经验感悟我这句话其实是有点来讲合欢树史铁生的。但是另外一方面啊我又觉得啊这个我们要读到散文背后那个人啊不是说就脱离了散文的文本脱离了他的表达方式就去看史铁生的其他的啊我把它称之为叫护文心材料。啊生平啊这个字数啊回忆录啊这些当然很好当然很重要甚至我也不敢说啊我今天待会儿讲的时候没有用这些那肯定也用了。但是我要强调的是恰恰文学研究有一个非常重要的起点我称之为作品文本本身是一个不可让度的起点。而这个作品文本本身不仅是要读出它的内容。所以我那句话啊我称之为叫注重穿透文本形式读到思想内容这个文本形式在我看来就是非常非常重要的。这个史铁生的合欢树》呃因为呃我写了半篇文章。啊，这个真是半篇啊其实那篇文章我真的没有写完呃后来是重新去头掐尾呃因为截稿时间到了啊所以我重新换了头和尾把它装成一篇文章了这个我也已经发给了林木老师啊这个之后呃呃有劳林木老师给日本的呃同学朋友给给发了指教一下。那么我那个文章虽然是半篇文章啊但是大家呃也可以看到啊呃在方法上面啊大概啊也多多少少体现了我的一些这个做法。当然了因为没有写完啊所以有朋友就会觉得哎呀读散文怎么这么读的啊读到它的这个多音节词啊读到语词的层面了是不是又太琐碎了啊可能会有这样的感觉。好这个我想这个六篇对不对好我先就算解决了一篇啊史铁生的合欢树》这篇散文我认为啊是不可多得的啊这个好散文。啊我甚至认为啊诸位肯定也很熟悉史铁生的另外一个名片叫做这个我与地坛呃我,我认为这一篇比我与地毯品格要高。啊当然我与地毯也不错。啊但是啊当然史铁生也不容易啊因为他后来就在轮椅上他的生活的体验啊要远远的小于他的生命的体验。啊这个我与地毯啊某种意义上来讲啊是把合欢树里所表达的一切啊用更长的篇幅用更用力的方式啊这个来又写了一遍啊我认为还是合欢术自然而天成那所以这个是极品这个呃我甚至会认为是不好学的好这一篇我说完了那下面我要问大家你们觉得最好学的是什么那么这个答案啊也是很难有共通的但是我也很主观我也给一个答案我认为是余秋雨的道士塔啊，余秋雨的道士塔》好吧。现在是呃请这个我因为没办法分享了。所以你们其实很简单。啊你们可以自己上网去去搜一搜余秋雨的道士哎，我说我也不是没准备啊。我昨天又把余秋雨的道士塔啊非常非常仔细的读了一遍。啊呃我。我相信啊大家如果读过道士塔啊可能受过中国的语文教育的很多朋友应该是这也是课文。啊这也是课文如果你读了余秋雨的道士塔啊然后也读了我刚我给的这六篇啊大概有可能会理解我所说的。余秋雨的道士塔为什么相对来说在散文的写法上要容易学一点是因为什么我觉得是因为于秋雨的文章比较而言写的是最为用力的最为卖力的或者换一个说法啊我这个卖力的说法啊太感性了我觉得是写的是比较的理性化的这。这不是说它是这个有,有这个所谓议论的色彩啊我。我说的这个理性的方法我说的是它在散文的写法上。这个呃事实上关于于秋雨的散文啊这个在九十年代出是爆红啊甚至由此带动的一个。大的文类叫文化大散文啊连我刚前面说的余光中也大家赞赏啊大家大家这个这个这个赞赏那么呃这可以说啊我觉得也是稍微插两句啊我觉得这是一个新的亚文类啊这个所以我前面讲这个亚文类啊我不否认啊更多的是从这个文本的啊文学的内部来讲啊但事实上那我觉得如果一个新的亚文类真的出现的话它和出现的那个时代之间的这个文学的外部之间也是可以有可以有研究的可能性的。啊这个我前两天呃因为给王老师的小明老师的鲁迅传啊这个这个呃呃接受了一个采访。那这个我,我,也我也说到这个和他相关的意思。我觉得文化大散文于秋雨的文化大散文啊这个在九十年代初出现它和八十年代的整个中国的人文知识分子的状况啊心态啊是有关系的。这个我,我也不展开了好吧因为我今天啊我觉得我更多的还是想从形式入手。那么于秋雨的道士塔为什么我说从写法上也很理性呢那如果稍微读过一些啊啊一篇不行啊我的方法是什么我的方法是大概这个作家你总应该读个十篇二十篇。啊当然了像有的写的短的啊像我认为很重要的散文家毛尖的东西你大概应该看到三四十篇啊因为它篇幅度比较短。啊你读了三四十篇之后你会对这个作家的啊，这也就是我扣一下题吧我们今天讲的那个风格。那我觉得你对这个风格会有一些说不清道不明然而我相信你是有感觉的。然后在那么多篇里面我觉得你要反思你的感觉的由来。要那这个反思是双重的。啊两方面的。那一方面当然是反思自己啊反思自己的感觉。但是坦率来讲反思自己的感觉其实是更困难的一件事儿。就像我说了问你喜欢哪篇散文这个其实是没道理好讲的。那当然也不是说呃没话可讲。那我说这个道理啊是一个深层次的道理。这个反思反思自己。其实我要说的这个反思或者用一个词叫反刍吧。那是反除你读的那么十篇二三十篇散文里面你要找出那么三五篇甚至到最后到一两篇你觉得相对来说最最典型的表现了这个作家风格的一个文本来。比如说于秋雨俗话说道是我我不敢说是他最典型的。为什么选他是因为他也比较典型然后他篇幅相对也比较短。啊这个那么我就敢说公寓生活继啊，大概是张爱玲最典型的了。甚至我也必须老实交代啊要我再找公寓生活寄续这样的张爱玲的散文其实我找了啊也不容易啊。是这样一个关系。所以风格呢就有点像维特根斯坦讲的这个所谓的家族的相似性啊你说这一篇和那一篇有点像那一篇和那,很,那很另外的也有点像但是你要说有一个共同的东西吧有没有我认为可能还是有我大家以为我要说没有对吧啊我说还是有这个是什么这个就是我这个文章里讲的第二个题目里的第二个关键词我把它称之为叫文器叫文器这个实话是说我现在也没有这个也是我的薄弱环节啊我也没有给文器下一个定义啊甚至我连解释也未必做得很充分啊我甚至会要说啊什么是文器啊你待会儿听下来就明白了好说回来说回到道士塔我要讲文气我带着大家把这篇散文的前一小节跟大家读一下。然后时间关系我连这个前一小节我也只能够读前三自然段。实话说我昨天晚上就做了这件事儿。做完之后我又有点小自得。当然了这个自得的背后。第二个反思。第二个反思指的是反除。指的是你读了这些文本有获得了某种感觉。然后这种感觉是来自于文本来自于哪些文本然后是来自于文本的什么东西。那么这个什么东西大家听到现在应该知道。我强调的是文本的表达形式。那么当然文本的表达形式又是一个多维度的概念。好吧谢谢你。啊，我接着说。好莫高窟大门外有一条河。过河有一流空地高高低低。好了我不念了啊我喝口水大家小声的把这个三自然段念一念自己念念看。好这个所以现场讲就好了啊我我如果在课堂上我会逼着学生这个这个这个这个念的啊诸位我相信也是看了一下啊但是这个呢最好还是要出声的小声的念一念。当然我昨天晚上有什么发现啊我先把这个发现的背后的原理跟大家说。我认为背后的原理是如果我们读一个文本有共通的阅读感觉。这个共通的阅读感觉我相信是会有的。那么如果有的话也必然有的话我下面要说第二个必然。那就是这样一种共通的阅读感觉必然是有文本形式上的道理。那么这个道理是肯定有的。但是这个道理能不能被说出来这个可能就是需要。需要什么需要范畴需要概念需要事业和方法啊需要去认知啊然后去去去去去表达啊然后是可以去发现甚至有的时候是。去发明。比如说我随便说一下那我,们我现在打印出一页一页文字来。你一看就会觉得哎呀这一页打得怎么那么的疏朗请注意疏啊，我用了这样一个感觉。我们马上就会发现啊因为这个概念我们心中是有的。那是因为他行距比较大他是两倍行距所以我们看下来就比较疏了但事实上有的时候行距是正常的你看下来这个也还是很疏了然后问你为什么舒了也许你就很难说出来是因为你只有行距这个概念你没有字间距这个概念。明白吧你,你只有纵向的那个距离的这样一个概念这叫行距啊这个我们什么人都知道。但是搞排版的人搞印刷的人做出版的人他就知道还有一个概念叫字间距就是横着来看字和字之间的距离。明白吧所以我说共通的阅读感觉必然有形式上的道理。而这个道理事实上是需要一些范畴你才能够把它说出来的。那某种意义上来讲啊我的这个方法啊大概啊包括从文类的角度来讲啊这个是从这个文本的整体性的一个宏观的维度啊甚至到一个小的也许是句子的层面。可能也都是有一个要有新的范畴的这样一个意识啊甚至这有些范畴可能是原来就有的啊这个我顺便要说可能中国的散文中国传统啊明清两代的对散文的研究里面说不定就有好东西需要我们来进行创造性的转换的啊这个实话说散文研究是世界级的难题然我认为全世界都碰到这个问题而我们中国的散文它的好它的研究的难或者说它有可能的一个路径还是也是要中国好这个是我,我还没有讲这个道士塔的前三自然段了大家都念了啊。然后我告诉大家我昨天干了一个事儿。干了个什么事儿呢我数了前三自然段。请注意。我要说一下我的方法这个就像我写啊诸位还没来得及看啊当然了我希望有兴趣看一看我写这个写完了这个没写完写了半篇写完了这个嗯史铁生的合欢树》之后啊我说了如果说以后你要做散文研究你首先去数它的单音节词双音节词我说我这文章就还不如不写。啊，我真的就这样说的。这就像啊我今天上午备课的时候忽然想了一个话我称之为叫事实上在今天读出小说的叙述者要比读出小说的人物要容易得多得多啦。啊又这为什么啊这个就像南方的文章里也讲的这个叙述学在二十世纪那构成了我们阅读小说的一个基本方法论。那么叙述学这个我的学生都知道啊我一直说叙述学是三流学问啊这个然后它又是一个国际性的学问。好这个这个这个这个这个这个都是叉擦的话。那我要说我下面要做的是什么啊或者这样说。我昨天这个工作之所以我待会要说之所以是有意义的是因为我有认真的仔细的啊这个有近有远啊这个有宏观有微观的我把道士塔读了个翻来覆去。然后我今天试图哎试图比我过去还能多出讲出一点什么来所以我做了下面的事我告诉大家。前面三自然段总共啊我们数标点符号啊每一个标点符号我把它称之为就叫小句啊这个好像还符合语言学的说法啊我不知道啊这个我要告诉大家第一自然段有二十一小句第二自然段有八小句啊第三自然段很短它有两小句这个总共有多少小句呢这三段这三段有三十一个小句好你们现在别数了啊我数错了也问题不大。我下面要告诉大家的是我老早就有感觉但是我昨天一数我这个感觉在这前三段里面我找到了文本的道理就是莫高窟大门外有一条河过河有一溜空地。大家发现了没有六四六。当然了我不至于说是六四文啊，但是啊如果我们说的悬一点啊像这个伊格尔顿讽刺的那样说这个诗里面读出了这个灰剑的声音啊如果这样说的话那我大概要说也许啊，也许可能还是有有历史的啊文化的积淀啊，用个泽厚的说法有这样一个传承。好我要告诉大家。我统计下来的结果是四个字的小句有九句六个字的小句有七句九加七是十六它占了这个三十一小句的一半还多一句这个这个其实我要说什么我觉得我大概也只能说说明这一些了我要说的是什么我要说的是你看道士塔的前一自然段好。好我请大家现在再做一件事情。我说要比较阅读的。你来看一看张爱玲的公寓生活趣》啊，因为比较是一个最最基本的方法。有时候也是一个特别有效的方法。因为有了一个陪衬有了一个比较原来的特点就会如你没有发现那样被强化了。你现在我们现在来看一看。张爱玲的公寓生活进去的第一段读到我欲成风归去啊这个我也不念了啊我请大家看一看我再喝口水了之后大家有什么一个强烈的感觉啊如果你不承认啊我就请你下线了。啊这个我,我,我,我当面我就要揍人了。我要说的是余秋雨的文章显然是比较整齐而庄严而在林的文字显然是比较显散当然这种感觉啊是不是只是来自于这样的一个四六啊长距和短距啊不完全是啊。比如说我们说余秋雨那我觉得我们关于余秋雨的重要的特点大体上都可以落实在这第一自然段来讲。啊不是第一自然段这第一部分来讲。大家看余秋雨的散文里有一个我扎玲的散文里也有一个我但这两个我的特点那这个我刚刚说了啊不能够是只是内容的阅读但事实上这个语言它是内容而且内容是外显的形式恰恰是内隐的所以你想完全的不依靠内容其实也是做不到的而且也是不对的。啊所以我说你获得的阅读感觉肯定是既来自于内容也来自于形式。但是我的方法是什么我的方法是更强调它的形式。好。我们会发现于秋雨的我啊这个这个就是大我很显然的就是大我。它是一个。上帝般的视角当然说上帝也高了反正啊借助小说的说法他是比较的全知全能。而且往往是带着一些全称的价值的判断。是不是那么我们当然知道文化大三文为什么大。非常重要的一点就是有很多大词儿。大家看这一段。看到大词了没有中国是不是这个王道士就是个王道士了但是他给他的界定是什么是那个时代看到没有大词啊时代啊到处可以遇见的一个中国平民中国下面还有把持着中国古代最灿烂的文化看到没有中国然后文化然后再往下看倒数第二段文化重在。然后还有还有民族民族悲剧。啊前面还有个形容词巨大它能不大吗最后一句一个古老民族的伤口在滴血。你看到没有大词儿还有非常重要的这个也是于秋雨的散文。那也要讲到一点内容啊非常重要的有一个很鲜明的很显明的认知框架就是中和西中和外甚至在八十年代还把它置换为文明和愚昧的这样一个认知框架。是不是所以所以我们要说的那样一种共通的阅读感觉事实上是可以通过这样的精细的阅读来获得验证找到依据的。好当然了于秋雨的散文光靠这一招还不行啊我稍微讲得快一点啊我是为了帮助大家今天回去之后就比较迅速的。啊可以写一篇类似于秋雨这样的散文来啊。我认为他的第二个秘密是在他的第二段。第二段我把它称之为于秋雨当然和他的上海戏剧学院教授也当过院长的这样一个身份是有关系的。简单的说啊是于秋雨其实是比较自觉的把戏剧化的方法和小说的笔法用在了散文的写作里面。这个今天可能已经是呃已经是大家都会玩了但是在九十年代初在了八十年代末啊我最早看的余秋雨的文化大散文啊我评价更高的啊实话实说我当时也认为写的很好的是他的另外一篇写新加坡的啊叫这里正安静啊。这个是当年我在收获上看的那时候余秋雨还没有成名。啊我,我有时候凭着这个呃来认为我自己的判断力还行。当然了我对我自己的艺术判断力其实并没有太大的信心。好我下面要稍微说一下。啊大家看王道士每天起得很早。啊这个在第二节的呃第,二第三段啊。你发现没有这个,这个于秋雨。啊这个很显然 ,80 年代跟农民过不去啊。这个王道士就王道士了他老是强调他农民。啊，老农然后他对壁画有点不满。啊你发现没有然包括后面我不念了啊他达观的怎么样。我把他称之为于秋雨的散文他的那种高度的戏剧性的场景的呈现通过小说的笔法它带来的一个后果或者说一个效果是什么它的一个效果是把枯燥的叙述或者说陈述换成了文学小说我们用一个小说的概念叫做呈现啊。或者有一个更朴素的说法是一个描写甚至他还进入人物的内心啊你。我们再来看一下这个,的这个第二节的最后。你看他还是比较早的用了穿越啊。我昨天看。他说我今天怎么样然后说助手啊然后只见王道士转过脸来。你看没有变叙述通过想象变叙述为描写和呈现。第三段里面你把中国圈出来然后你就更显著地发现了这个中外的对比。好。我所以我还要讲一下请大家看到这篇散文的最后最后一节第四部分。啊第四部分我顺便说其实余秋雨也蛮我觉得也蛮冤枉的。啊很多人读完余秋雨之后肯定会有留下这样一种印象。啊这就是我说的共通的感觉。觉得余秋雨的文章最后不是感叹号他就是他妈的省略号。啊这个我给自己提提气啊。是不是诸位如果这个年轻的话太年轻就不行。啊我知道于秋雨就过气了。啊但是呃如果啊有过于秋雨十篇二十篇的阅读经验的话你肯定留下一个印象。我我这个时候我很暴力的啊我很自信的。你肯定留下一个印象于秋雨的散文的结束不是感叹号就是省略号。但事实上起码对于秋雨来说这一篇我认为是于秋雨还比较典型的一个文本倒是它的最后它就是句号但是我要说的是你的那个感觉虽然文本上没有依据其实你还是有道理。我顺便一说我随便问一下啊诸位。因为现在我认为把这个汪曾祺啊这个塑造成为了一个最大家了啊坦率的讲啊我这儿插一波一句我认为汪曾祺的评价啊最近也有啊刷屏的文章啊这个呃当然也有其他一些文章啊我先说一下啊以我从读散文的人的角度来看啊当然了也包括小说我认为汪曾祺的评价现在已经过高了啊这个我这儿不展开啊我,我要说的是什么我要说的是大家心目中肯定会觉得汪真祺的散文里面很少用感叹号的。是不是但是我要说汪真祺的散文也用感叹号的。啊当然他用的是地方。啊汪真祺的散文的确是好啊。这个我这儿今天不讲曾真奇啊，我六篇里也没选他是因为我对汪真祺还,还没有充分的把握啊。我以后可以试试看。好。我要说的是我们看一下这个第四段。不只是我在恨比我恨的还狠。中国的专家没有太大的激动他们默默地离开了会场走过王道士的圆寂塔前。苏话是说我认为这个结尾应该还是非常精彩的。当然了换一个词是非常精致的。那换了这个词之后我要说于秋雨的文章他之所以好学啊，人家说是套路啊，其实套路这个词我也不大爱用因包括现在这个要批评中国的语文教育啊包括批评作文写作就是说啊全教的是套路啊其实今天听了我的课之后大家会知道我对套路的看法啊其实呃不非可一言而尽的难以一言而尽的。我要说于秋雨的散文这个结尾余音鸟鸟啊又是他的鱼是不是余音鸟鸟。为什么我们感觉是省略好是因为他确实于秋雨的文章他的起程转合包括首尾呼应做的都是非常的到位就像规定动作一样是不是很精致但是于秋雨的最大的毛病就在于。精致有余他信的不好他不信余可能好一点。好说到这儿我要说一个非常关键的说法。我前面说了余秋雨的写作是高度理性的一种写作。我为什么这么说这个和我所谓反反复复的反复的读然后这个读里面可能也是有讲究的我大概把它称之为有一个方法我称之为叫动态性还原也就是说我们要把一个死的文本通过它的文气文脉结构的阅读读出作者来那这个作者啊很多人讲作者肯定会讲他的生活背景啊讲什么我不讲那么多我要读出的作者是什么是他的写作的过程。这个话啊我在那一篇啊半篇合欢书里面也说了。我把它称之为叫动态性还原。当然了这个所谓动态性还原肯定是想象性的。你把于秋雨叫过来他肯定往无左右而言他的。啊作家的创作还是不可信的。所以我称之为要从文本本身的阅读来还原他的写作过程。我大致敢说啊余修宇不承认也不行。我认为他这篇散文这个是构思中就成型的。他的散文在构思中就成型。啊不好意思啊我本来的话这个这可以共享一下这个成型请注意我写的是型号的型下面是图字底它在构思中成型。它这篇散文是怎么写出来的我认为非常非常重要的就是它在这篇散文里所引用的那个中国青年的那个诗行这篇散文最关键的一个词语啊或者不叫词语我也不准不准确了啊。一个表达是什么是我好恨。是这样一个东西。这个构成了他文章的啊用老话来讲叫文言。我用我的话来讲是这个文章的其实点。整个的文章可以说是围绕着我好恨。而来这个于秋雨的文章啊往往还是有金句的啊句卷啊金句啊就是很多假的鲁迅金句一样的那个金句，黄金般的句子。但是这一篇好像在于秋雨的散文里面连金句都不大好找。但是我找来找去我发现可能就是我好恨。所以于秋雨的写作在这个意义上来讲是高度理性化的。什么意思就是他这个文章的架构他的结构他的写法是在写作之前就有一个比较理性而明确的设定。而且他在写作的过程中执行起来也是比较严格的。所以这一种散文。或者说于秋雨的这一种这一个散文我就用了一个所谓亚文类的说法叫做构思中成型成的型号的那个型。那么构思中成型这个概念我是从哪儿发现的呢我要告诉大家我恰恰不是因为根据道士塔。发现了所谓构思中成的而恰恰是因为张爱玲的公寓生活寄区。我发现张爱玲的公寓生活寄区它是一篇写作中形成的散文所以,所以这就是一个结构主义的方法。它总是成对的。张爱玲的这一篇公寓生活寄区它是一篇写作中形成的散文。凭什么这么说下面我带大家啊做一些做一些细读。好不好哎呀不好意思今天我没想到关于道士塔花了那么多时间。好像时间不够了啊不够就不够吧。啊公益生活继续。我的期待是大家已经读过了两三遍了啊这个我所以下面我是按照大家已经读过两三遍的这样一个思路来讲我首先要做的一个事儿做了一个事儿是什么我要带大家来看他前面的五六段五六自然段是怎么连起来我们会发现好这个只好我讲了啊否则我要提问了。好我们玩一下我们玩一下倒过来念好不好倒过来读。我们玩一下第八自然段和第七自然段是怎么连起来的。第八自然段是我们的开电梯的是个人物。大家看一下。我们的开电梯的是个人物这第八自然段是怎么开始的往上看。你一看就明白。啊我一说你就懂。然后我希望你接下来还要懂。我们的开电梯的是一个人物这一句哪儿来这一句是从第七自然段的最后一句来。再趁电梯上来似乎总有点可笑。请大家把这个电梯给我圈出来好。好看到了啊第七和第八自然段是这么连的你现在再倒过来啊我喜欢启发式啊你来看看第七自然段和第六自然段是怎么连的。这里的小贩，小贩从哪儿来我告诉大家小贩从专做下班的售票员的生意的小贩们，看到没有把两个小贩给我圈出来。好第六自然段的那个电车从哪儿来嘿嘿大家都懂了电车肯定从第五自然段而来。我是非得听见电车声才睡得着觉的。啊淡淡的白条子便是行驶着的电车平行的云静的声响的河流鼓鼓流入下意识里去电车。好下面第五自然段呢这个我喜欢听世声世声从哪儿来大家会发现哎呦第四段里面第四自然段里面没有声音啊,啊对是街道上的喧哗。是第三自然段的风声雨味是不是好下面来了下面到关键了。第三自然段的那个雨从哪儿来啊你会说第二自然段就写的黄梅时节。是不是好到了关键了。现在我要问你第二自然段的雨从何来对你方法也都懂了。肯定找前面一段的雨这个字了。对你找到了。雷声大雨点小。好有点意思吗啊从来没这样读过啊你现在顺过来读一下你看它是怎么连的。我要告诉大家张爱玲的这篇散文我要讲文气的话我要说张爱玲的第一口气相当的长。第一口气到哪里到第十二自然段。啊强弩之末是表现得很明显的张爱玲其实是很不情愿那一口气断掉的。第十二二自然段最后一句仿佛要询问九次好些了吧到了这儿这一口气才断掉了。所以我说的那个文气啊还真是就是气。啊当然了光是这个不行啊我肯定要把它包装的很心而上。啊但是我要说啊这个呢后来也是我的学生啊提醒我啊实话实说这文章我早年就看过啊这个我也发给了这个林木老师啊是我的老师钱古荣先生在他年轻的时候写过一篇论节奏啊所以我觉得这个文气肯定和节奏是有关系的啊按照先生的说法这个节奏就和人的呼吸是有关系的啊所以,所以我,我前面还没有说啊你如果要还原于秋雨的写作姿态啊这个这时候视频就好了我要我要有带点表演性我要告诉大家于秋雨的散文写作的时候他就是端着的爱玲的散文写作的时候就是躺着的哈哈对不对那么于秋雨的端着是真的端着。我称之为余秋雨的散文如果你不上棋横隔膜的话哎这就像我们有时候要唱一个歌唱一个要发一个什么音的话你不把横隔膜上棋你不把自己激动起来你是输不了情的。所以余秋雨肯定是需要上棋横隔膜的。这就叫写作姿态的一个还原。好回来回来回来回来。我说张爱玲的第一口气。当然了张爱玲再牛我要补充一句。我们写文章从总体上来讲从根本上来讲它还是一个有意思的行为所以张爱玲再牛他的第一口气到了第到了九次好些了吧的时候也必然的断掉。而张爱玲的第二口气其实就没有第一口气高明了。他的第二口气和第三口气这个分段就比较容易了这就是我们中学语文老师讲的怎么分段看句看段手句往往议论性的句子可能就是一个字一个段落的开始我们看一下第十三自然段开头恐怕只有女人能够充分了解公寓生活的特殊优点以及第十六自然段公寓是最和理想的陶氏的地方。你会发现比较有意思啊我们再看一下啊公寓是最和理想的陶氏的地方的第十五自然段的最后一句。是不是很显然张爱玲还是很想让他这口气长一点但是他没办法啊他就只有这么长。然后第十六自然段啊到最后啊所以我,我今天没有这么玩啊我,我以前经常这么玩我是要请学生来请我的学生啊来分段的公寓生活继续可以分三个部分你会怎么分我,我,我很高兴的告诉大家现在我这个题没有难度啊绝大部分同学都分得很好好下面回来了回到了第一段的雷声大雨点响我要提醒诸位的是提醒诸位的是什么雷声大雨点小有真的雨吗下了雨吗啊我知道前两天东京下雪了啊今天上海阳光很灿烂没有下雨。我要告诉大家公寓生活继续雷声大雨点小这一个表达也没有下雨。这个雨它就是一个能指就是一个。因雷声大雨点小是一个俗话说呀是一个俗语啊然后雷声大雨点小由这个能指这个。我说了啊散文的研究可以借鉴一点小说研究的方法。这个很显然用一个词啊高端一点叫能指的自由滑动。这个就是意识流小说的基本的特点。爱玲的散文啊尤其是公于生活记区的第一部分我下面要说它的第二部分和第三部分内部仍然还是靠自由滑动比较多。这样的一个结构的方式它和余秋雨的散文的结构的方式差异就是非常之大的。他的文气和于秋雨的散文的文气差别也是非常大的。我这顺便一说啊于秋雨啊当年啊之笔写过七十年代的时候啊于秋雨是写作班子的之笔写过半本鲁迅传那么指出了上册这个鲁迅传我有啊我当时啊这个以前上课的时候我把鲁迅传的第一自然段和刚才我们读的这个道士塔的第一自然段摆在一起一读哎呀几乎所有人都发现哇靠在表达方式上如出一辙。所以请注意我余秋宇不是很不承认吗啊文革中他是写作班子的吗我认为我这个方法可以内政啊通过通过对文本的这样一种共通的素诸于共通的请注意我称之为叫叫成熟读者的共通的阅读感觉我们可以证明那个于秋雨肯定是写过那个鲁迅传这是他的文啊。当然了我这样的方法我认为今天我也不讲了本来我也想过可以读张爱玲的这个中国的日夜那,那当然是另外一个话题了。好我要说的是什么我要说张爱玲的公寓生活记趣》。它就是一篇写作中形成的散文。为什么还要我论证吗当然还可以论证。我要强调雷声大雨点小它没有雨它是一个能指然后它自然的滑动带来了下面的雨啊风啊车呀小贩啊开电梯的等等等等。下面我要告诉大家这个我还论证一下。写作中形成的散文它的文本标记非常重要的是什么就是写作的时候那个两个我或者说写作时候的那个反思的状态它是非常的显著的它是会在文本中有体现我不一定找得很全但是我给大家找一找。请大家看到第六自然段我们的公寓临近电车场。我认为下面这一句这是张爱林的名句了。可是我始终没弄清楚电车是几点钟回家电车回家这句子仿佛不很合适大家公认电车为没有灵魂的机器而回家两个字有着无数的情感洋溢的联系这就是一个非常重要的文本标记电车回家这个句子仿佛不很合适这就是一个原认知这就是一个反思这句话表明了这个写作是高度的临时性的是写作中形成的好还有第七自然段在这个也是很明显的括号想起固兰君了这个括号好我们再往下找找看好吧还有还有还有第十三自然段第十三自然哎呀这个第十三自然段这一部分我要讲一讲。啊这个看到没有其实又何必联想呢啊这次这个前面啊是张爱玲的文章里面我认为是最不好学的东西。啊这个我我不念了时间关系看不到田园里的茄子。这个这种细腻的描写啊这个呃这一段可以和前面一段就是第六自然段。你发现没有哎这个也是我讲课的时候有感觉的。你发现没有他越放松越有临时性的时候他的描写的妙句也出来了。看到那一段没有一辆衔接一辆像排了队的小孩。看到没有啊这些实话实说我认为都是张爱玲很难学的东西。我今天讲的写作中行程。如果我把这个东西提示出来我把这个大家把这个发现出来把这个范畴给发明出来我相信大家在结构的意义上学会爱玲不难。那难的是什么难的是其实又何必联想到前面那些描写。这需要对都市生活对你的生活的那一种非常出色的体验能力和表达能力。当然了对于今天的我们而言这个也没有那么了不起但是你要知道这是在上个世纪四十年代是整个中国的文学基本上是乡土文明啊包括五四啊，这个鲁迅说的这个乡土文学事实上是怎么回事啊是寓居的侨居在对不对这个都市的啊整个中国的文学传统是一个农业文明的美感的传统。而张爱玲在这个意义上来讲啊我认为是很有贡献的。他把都市生活充分的体验了而且充分的美学化了。而且在公寓生活地区里面你们发现了没有啊我们看到第,第,這個呃第五自然段你会发现他还在挑战着一种农业文明的那样一种意象的传统。他说比我叫有失忆的人在枕上听松涛听海啸我是非得听见电车声才睡得着觉的。好这是一个插序。好我下面要说的还是写作中形成我的依据。那下面还有一个当然。当然啊刚刚那个骑士又何必联想呢然后一个当然当然家里有厨子什么什么这个当然。啊我说了这在张爱玲的文字里面是经常有的我称之为叫当然一下前功尽弃。啊这个在张爱玲啊甚至包括在前钟书的这样一种散文里面。啊我用了一个腐蚀皆是是有点夸张了但是是很多的。好我说了啊这个是写作中形成的标记。然后还有第十五自然段提起重置之类。这个提起在哪里文字本身是没有的是在作家的思绪里面。这就像二十字然段里面说谈到功德心。功德心谈了吗前面嗯好像也没有谈。这个说明什么我就说了写作的时候思维是高度活跃。所以在张爱玲的这样一种写作中形成的散文里面无意识的东西很显然要比于秋雨的写作中形成的写,写作中成型的散文要渗透的多得多。所以我讲完课之后啊有同学会问我啊这个你的这种写作中形成的散文和高中成型的散文够不够成一个价值判断啊我觉得这个问题问的有水平啊。当然了我的回答是比较狡猾的啊。我甚至都认为写作中形成的散文可能都未必是一种文本类型了。了当然了我这个也是为了退退了之后有所守。啊啊简单的说吧那我认为并不是说所有的写作中形成的散文必然是好散文。构思中成情的散文就一定不好我没这个说啊这个这个。这个我这样一说大概意思已经出来了。好。下面我要告诉大家。张爱玲的这个公寓生活记区为什么是写作中形成的散文还有一个啊和刚才的文本标记不大一样的但是仍然是非常重要的文本标记的句子。在哪里在第十九自然段的最后上面的孩子年纪都不小了而且是女性而且是美丽的。有点意思吧这个我觉得就应该像过去的师叔先生那样摇头换脑三下给他读个几遍然后说妙哉然后谁也不讲什么也不讲。这个句子啊我估计啊很多朋友应该会想到鲁迅秋叶里的开头一株是枣树还有一株也
0: 是枣树
1: 好这个就是爱玲的那我说公寓生活寄去是一篇写作中形成的散文好下面可能会有一个误解哦写作中形成的散文是不是它就没有构思的过程呢我认为不是的。啊这个或者说是我原来的表达可能很容易造成的一种误解。我下面要说的是需要有构思但是构思的方法构思的内容大有差别。这个差别怎么讲我请大家翻到第十八自然段公益生活继续的第十八自然段。我说了网上有很多啊张爱玲的金句也是假的但是这个金句是真的。第十八自然段大家看到了吗长的是磨难短的是人生。哎我请大家想一想。假如余秋雨要写散文要写文章他想出了这样一个句子余秋雨会怎么办我告诉大家余秋雨肯定会这样办。你们相信我吧。于秋雨的文章从一开头心中就秒着这句啊来但是装着一点关系也没有。然后终于哎呀到了是不是啊然后于秋雨装着啊到了吗对不对然后好像没关系然后就走了然后事实上。好我要说的是我用刚才用了文学性的方法来讲我觉得于秋雨很可能很显然甚至是必然的会把文章。结构的文言就做成京剧。而张爱玲呢我甚至认为张爱玲在写的时候根本不想京剧这件事儿。当然了写出来了之后我们甚至可以说长的是磨难短的是人生这样。哎呀说来就来了。然后说没了就没了。真是他妈的抱歉千物啊。你说是不是好像好像太不把这个当回事了呀。是不是所以所以爱玲不是不构思但是他不构思这个东西。或者这样说张爱玲的散文他不怎么构思他的结构。所以在这个意义上来讲可能啊所有的概念他的表达追究起来可能都是不准确的。说于秋雨的是构思中成型的散文。好像也还可以,还可以好说回来。我要现在来说的是张爱玲的散文公寓生活几器为什么是写形成的散文那么他构思中他做了什么呢我也来一个动态性的还原我认为张爱玲做了几件事起码做了这几件事。第一我认为开电梯的那个人物他要写这个大概是他之前也想过的或者这样说啊由这个我要说一个张爱玲想的是什么张爱玲就是在写这个之前他是在脑海里转转转关于公寓生活我有什么可以写这个既突出又独特然后也还有比如说我仔细时间关系我仔细研究过这个开电器的人物我发现这个人物身上的那个特点大概和我们现在像中央春晚的里面或者大众传媒里的那样一种叫做什么格式化的刻板印象的上海男人就是个典型这个张爱玲不是这么理性的想的但是他肯定是想过可以写好这是他肯定想过的一个东西。然后我要告诉大家我认为张爱玲这篇散文还精心构思了他的开头。张爱玲的这篇散文用我的话来讲他整个用的是一个反破题。是一个反破题。这个反破题体现在两点。第一点写现代公寓他用苏东坡的那个名句古典的词句来破题这里面是一个反破题还有一个反破题啊我认为是更妙的啊我认为张爱玲的散文啊挑战了现代散文史上的两个难点第一个我说了是写乡村意写城市难第二个我说是写愁苦意写快乐难对不对诸位不信今天马上就是快乐的时候用钱钟书的话来讲你连快乐还来不及了你还写想着写文章啊快乐的时候过了就快啊就乐掉了。而我们好的文学哪写的多了你写日记的时候你,写你试试看今天很快乐你,你,你有的写吧你没得写你今天很惆怅很痛苦很纠结我的妈呀写的这个又臭又愁。好。在您这篇散文是写快乐。但是看起来他这个开头是从公寓生活之苦开是写的对不对啊我想你的回答应该是对啊。回答对很对。但是我要告诉大家回答对也未必对哦。我跟大家啊稍微啊我我来细读一下他的第二自然段梅雨时节看到没有高房子因为压力过重啊我们还得花钱看到没有然后我们轮流抢救。这一段这一段啊这一段啊我不是为了讲这一段啊我是为了讲一个我们阅读的一个非常重要的方法啊我前面讲的不仅要读内容还要读形式啊我这借用一个叙述学的概念我们不仅要读所叙之事还要读出是怎么来叙述。我要告诉大家这第二自然段你再多读一遍你就会发现。这是典型的现在最流行的一个文体知道吧叫凡尔赛体啊我以前还没有出凡尔赛体的时候我喜欢说这是什么这个就是女同学的傲娇啊。啊我说这样的同学你要离他远一点在宿舍里老是说我男朋友烦死了。一天到晚怎么样怎么样哎烦死了烦死了。他这儿是什么你会发现所叙之事好像是苦的但是他的叙述是一惊一乍的。明白吗是凡尔赛呀所以话语的内容和话语的表达我们在阅读的时候要读出这样一种分离当然也要读出这个结合。好时间关系这个公益生活记趣》，我说了我们要动态性的还原它是写作中形成的散文我没有文本外的依据。然而我也很幸运啊但是今天时间关系来不及讲了我要告诉大家郁达夫的郁达夫的孤独的秋它也是一篇很典型的写作中形成的散文
0: 。
1: 而这个我运气不错。我有文本外的证据。本来我今天如果可以视频共享的话这个证据你们就可以看到白纸黑字。但是我相信你们相信你相你你们都相信我的人格。所以我下面啊给大家念几段。啊这个这个我看到的是浙江文艺的1986年十月的郁达夫日记集啊他其中收了郁达夫1934年8月15号到9月10号的故都日记哎呀所以你们赶快要存名啊存名的话写什么都可以发表都可以拿稿费啊哎呀我很熟啊,啊我觉得这个很重要啊为什么因为在中国的这个故都的哎呀不行我的状态又不好嗯听得见吗没问题吧没问题吧没问题,呃没问题这个林木老师没问,没,问
0: 没,问没,问没问题吧呃没
1: 问题啊没问题吧嗯好好好我接着说哎呀我们中学语文教科书里面啊一看到一九三四年这个和日本也有点关系啊就想到了啊一九三七到一九四五但是我后来开玩笑也不开玩笑啊这个事情很严肃。我说我们现在中国的看战已经十四年了。那么这个十四年的所有的作品一看这个一爱国那就是,就,是就是和这个这个日本侵略有关的吗 ?No. 我来给大家读一下啊故都日记。呃我要告诉大家的是啊郁达夫啊那个故都的呃秋啊是写在北平。是他从青岛到北平这个文本文那里也说了啊这个这个稍微好吧,吧这个这个时间关系也没办法讲故事了啊我要告诉大家的是那几天郁达夫这个好像在北京很忙啊忙什么啊也忙写文章也忙见人还忙吃饭啊我没有看出他有什么不高兴啊这个实话实说还真的挺高兴所以我说那样一种解读啊基本上都是瞎扯啊所以我要读的话在哪里我要读的话是这几句话。当然讲这几句话之前呢我要稍微做一些铺垫。就是当时新办了一个刊物。这个刊物是存在的时间很短。是一个文学青年叫王玉琦办的。这个怎么写你就别管了。反正叫王玉琦。这个人呢这个人在铁路部门工作。于达夫一家从青岛到北京的火车票就是他送的。啊这个玉达夫拿人家的手短所以呢这个然后这个王毅曲吹他的稿子又吹得很卖力。我怎么知道的啊当然我看了一些外部材料啊但是更重要的是玉达夫自己留下来的故独日记。我给大家念一念。他这篇文章写在八月我可以准确地告诉大家他写在1934年的八月十七号那个是农历的七月初八啊就是七七之后。为什么呢是因为于达夫的日记里写的很清楚。叫陈起早上起来为王于绮写了二千字齐名故都的秋。然后下面就没关系了中午有课来谈啊然后别的都不说了。我觉得更有意思的是他八月十六号的日记。啊有意思的不得了啊。叫今天是双星节但天上却布满了灰云。晨起上厕所从槐树阴中看见了半角云天竟悠然感到了秋意却是北平的星秋啊早餐后。啊又去看了一个医生然后中午又吃饭然后下午又去了西单市场买了书然后晚上看了一遍在青岛记的日记明日有人来取稿若写不出别的当以这一月余的日记八千字去设置设啊，所以我们要感谢啊这个像故都日记啊像,像青岛日记啊都发表了。好最重要的是下面一段话叫人,接人间事社快信王与起来信都系为催稿的事情王并且还约定于明日来做所做所两个字怎么写坐下来的做所所要的所明白了吗所以我说孤都的秋》是一篇写作中形成的散文它是有文本外的材料来证明的。所以某种意义上来讲当我把公寓生活记区命名为写作中形成的散文的时候我有一个非常重要的支撑靠的是郁达夫的孤都的秋》。那么孤都的秋》。是不是写作中形成的散文呢我可以说假如即使没有这一段日记我也敢说孤独的球是写作中形成的散文。为什么时间关系啊我快速的带大家来重来读一读孤独的球好不好我觉得我前面说过啊假如我们有共同的阅读感觉那么肯定有文本形式上的道理。孤独的秋写作中形成的散文大家来找找文本一句看啊这个事儿。大家可以做一做。赶紧看一看我再喝口水。哎呀忙得不得了。我这个也是写讲课中形成的讲课。因为有两个我我一方面知道快结束了啊另外一方面觉得哎呀这个得意的不讲不难受吗好吧时间关系啊我要告诉大家郁达夫的故都的秋啊写作中形成的散文故都的秋和公寓生活记趣》，它还是有差别的啊不一样。好吧这个有点难我们讲一个容易的先。啊接着玩花的啊。大家看一看看一看老舍的小北平好吧都看过了啊。看一下老舍的小北平。如果没看过大概就不行了。看过的话。你认认真真读一下前因为如果要这个这一篇散文要分段的话就太容易了是吧前面三自然段就是第一段然后最后一句好不再说了吧要落泪了真想念北平呀我告诉大家想北平也很显然是一个写作中形成的散文而且我大概知道老舍得怎么写出来的大家看一下最后一句啊我的网络又不加了。好不再说了吧要落泪了真想念北平呀不好意思啊这个我这样一讲有点对不起老舍啊但是我相信我说出了他心中的某些真实。老舍嘴上说的是也确实是心里说的是好不再说了吧要落泪了真想念北平啊。我告诉大家老舍心里还有一句话说我的妈呀终于写完了。哦为什么这样说是因为你看一下开头。舍若让我写一本小说啊一直到可是我说不出来。啊我称之为老舍就是把他的一个写作时的写作过程中的心理活动把他给写出来了。我称之为他哇哇乱叫。就是说哎呀我写不出来了哎呀我不知道怎么写啊我说不出啊我写不出啊哎呀其实其实写着写着就出来了所以我告诉大家啊以后大家可以硬写啊那写着写着就出来了。那么小北平啊时间关系就提到这儿啊回到孤独的秋回到孤独的秋我说了啊他的写作中形成的标记大家应该找到一些了。我找两个最绝的。好不好啊我自认为最绝的啊也许你已经找到了。一个是北国的槐树那是第四自然段。看到这一句吧像花而又不是花的那一种落蕊。看到了啊还有北方的果树。这一段到秋来也是一种奇景，像橄榄又像鸽蛋似的这枣子坑。看到这一句了啊你会发现这两句打眼一看像一个什么样的修辞对不对但你仔细一看哎呀我的妈呀还真他妈不是修辞因为他还没有被修辞格化它还没有整理出一个格式。像花而又不是花像橄榄又像鸽蛋似的。你发现了没有你发现了什么啊我的结论是故都的秋总体上他写的是心中知己他写的其实是虚景，他脑海里仿佛有那样一个景致。然后他努力的用他的语言把他给描摹出来所以才会有这样的句子像花儿又不是花像橄榄又像鸽蛋似的啊如果碰到一个差的语文老师对不对你千万不能这样做啊像花儿又不是花那么我问你到底像花还不像花回去重新改了再来那要打老师了对不对好这个时间关系下面我要说的是我要说的是什么孤独的秋你会发现它在结构上它事实上不像张爱玲的第一口气它是高度的理性化的。为什么这个如果我们看了孤独的秋会知道这个郁达夫用的是一个几幅图然后把它给连起来的方式把它这个文章写出来了。它的结构是高度的可以说不叫高度的话它也是很清醒的。我们看关联词语。北国的槐树也是一种。秋蝉的禅声更是北国的特产。还有秋雨类寒然后北方的果树到秋来也是一种奇景你会发现。这些它很显然靠的是什么靠的是这些。也、yeah, 啊更啊还有啊也啊这样的逻辑性的关联。但是我要告诉大家孤独的秋作为一篇写作中形成的散文它更有意思的更大的秘密在哪里我称之为它是靠文气而成文。为什么这么说首先我要跟大家讲这一句。这一句我们过去把它讲成是文言是对的叫北国的秋却特别的来得清来得近来得悲凉我们用一个最土的方法我们也比较一下我们也替换一下这一句如果把它的意思说得白一点很简单啊来得清净悲凉啊对不对这不就这不就结了吗郁达夫不揍你才怪特别的来得轻来得近来得悲凉。我告诉大家你不信你试试看孤独的秋》你是怎么念想念快也不成的。它的这个文气就是缓慢好。好哎呀关于孤独的秋的》的节奏哎呀有多少文章都写了但是在我看来都是抒情没有用的 Nothing 我要问的是孤独的秋到底是一个怎么样的慢的节奏呢时间关系我也来不及问了。我要给大家念一念你然后就知道了草木凋得慢空气来得润天的颜色显得淡秋的味秋的色秋的意境与姿态总长看不饱肠不透晚上不到十足。说到了牵牛花你看这个说到了就是那种我们标记啊这种都太 low 了都不用再说了啊。我以为蓝色为家四只淡红色最下。还有秋雨嘞，北方的秋雨也比南方的下的奇下的有味下的更像样。懂了吗有感觉了吗我要说的是古德的秋。玉达夫在写作的时候有一个很显然的内在的节奏是慢三是蹦叉叉蹦叉叉,叉,叉。你会发现他如果不到最后那个叉他是不爽他必然的靠那个蹦叉叉。靠那个地方为止。我刚才说了啊我们外的材料已经充分的证明它是一篇写作中形成的散文。这个看来你们不知道有没有受过约稿啊。如果林木老师让我要写一篇文章我答应了的话我如果只写了很短的话林木老师肯定会觉得我是在敷衍他所以怎么着我也得写到两千字对不对所以玉达夫这个文章一上来你会发现它就是秋天无论在什么地方的秋天总是好的。可是啊北国的秋你会发现没有他就是把它拉长。而这样一种拉长到文章的最后也还是这样我们看它最后一段
0: 。秋天这北国的秋天
1: 若留得住的话我愿意把寿命的三分之二折去换得一个三分之一的零头我的妈呀三分之二三分之一都是八个字啊。对不对分分都是肉啊。所以它整个就有一种补充式的结构。我们过去往往会说排笔总是带来坑锵有力但是你会发现没有在孤独的秋里面它的这种我把它称之为叫小排笔它带来的是文章节奏的舒缓它有一种补充式的这样一种表达比如说江南秋当然也是有的但草木凋得慢空气来得润天的颜色显得淡我告诉大家他前面几幅秋景图就靠着这样的一个内在的节奏然后靠着他心中的那个虚景，然后移到文字移到书面而成了然后很不幸写到第五幅图的时候写到那个人实话实说他心中没有那个图了所以他就写到了人然后你会发现没有你会发现了没有哎天可不是吗北方人我的妈呀分行了像诗一样。知道于大夫在干什么吗我告诉大家啊到十一年之中最好也没有的 Golden d a y s 连阳文都出来了。哎你知道了吗玉达夫写到这儿长叹了一口气。我的妈呀好像离两千字还有点距离嘛知道了吧下面那一段你看看有些批评家说和前面爱天可真凉了这个从印刷来看给我们的感觉就是不一样了。你现在知道了吧凑文字最好办法是什么写论文就是引用。引用有两种。啊当然以名家的最好然后呢就是你分析的文本然后来分析。写散文最好最好凑文字的是什么就是靠议论。郁达夫哼哧一下搞了个他妈的二三百个字。啊有些批评家说这一下一看我的妈呀离两千字不远了。他舒服了。所以南国之秋当然然后三分之二三分之二。是这样来的。好概括的说啊这个因为呃时间关系啊我还记得这个呃林木老师跟我讲啊想超不要超过两个钟头啊。我稍微对我今天讲的啊做一个呃不可能的小节。啊不可能的小节啊我想说的是啊这个我想说的总结的话我觉得我前面都说过了。啊好像再重复一下也没啥意思啊就是呃其实我希望恳求大家的是啊带着我的这样一种方法去找典型的写作中形成的散文因为我现在找到了三篇啊这个公寓生活记去孤独的秋啊还有小北平啊。而这样一种散文啊它的一个写作中形成的文本类的标记是非常的清晰它的文器啊会具有一些啊这个共通的一个特点。而显然拿来作为陪衬的啊还有还有荷塘月色。啊当然荷塘月色这个时间关系我这儿今天就不扯了啊因为我觉得我忽然发现六篇结果一点都没提的啊恰恰是呃朱志清的荷塘月色。啊那我认为啊其实最可以拿来作为陪衬的是余秋雨的道士塔》，是那样一种啊这个构思中成型的散文。所以回到我前面讲的这个起点啊就是就是什么看来啊我今天讲着讲着好像我自己都觉得好像你当然也可以说是鉴赏，但是坦率的讲我从内心是很不愿意承认是鉴赏，是因为啊是因为是因为什么是因为在我这样细读的时候我不是简单的要夸某一个句子甚至不是某一篇文章写得好当然我也会说它写得好。但是我试图做的是什么或者说我试图让大家看到的是什么看到的是我认为发明了一个这样一个从构思从写作过程这样一个以我所见过去很少有人关注的这样一个维度来对散文的写法进行认知的这样一种方法而这样一种方法他会发明一些散文的新的不一样的过去没有被发现的亚文类来而这样一个发现他会对我们阅读研究甚至是学习写作他会提供了高度的自觉和反思而这样一种做法如果它具有一些合理性的话那么我要说这样一种比如说写作中形成和构思中成型这样一顿亚文类的发现它本身它又构成了某种主一个例子啊是一个例子它又可能构成了某种研究散文的方法论。的自觉啊。说到这儿啊可能有朋友会说哎呀牛吹牛水不会啊,啊我要稍微说一下啊我认为啊这个时间关系啊我最后讲两句话就是呃除了这个啊我还是发现了有一个亚文类的啊这个亚文类的命名很好玩啊我只说一下命名而且我会说的很快我把它称之为叫第一人称闷而不骚回忆性的忏悔其散文。啊这个我,我也不说篇幕了。啊我认为这个可以说在某种意义上来讲从形式到内容的阅读上可能比这个我今天讲的还要成熟一些。啊当然我再说一遍啊叫,叫第一人称回忆性闷而不骚忏悔其散文。这是一种。第二个我要说的是根据我目前的感觉啊,啊我喜欢说感觉啊但是我希望它不是感觉。我认为划分了亚文类之后它其实更重要的目标是什么我称之为好的散文它其实总是跨文类。这个跨文类指的是跨亚文类。那时间关系我最后用这样一句话来讲。这就像我们中国啊把一种动物称之为四不像但是它恰恰是四像。明白吗这个就说到啊我要写这个合欢树，我就认为啊我没有写出来的部分啊我曾经试图啊也不是试图也干过啊做过一个讲座啊称之为如何想象机器人。如何阅读合欢树？在我那样一个所谓想象机器人如何读合欢树的方法的背后我告诉大家最重要的是什么啊或者说最重要的之一是什么之一就是合欢树虽然真的太不像了但是它确实还是脱物研制体的散文。所以在这个意义上来讲最后啊发明了新的亚文类最后恰恰不是说要做一些归类重新搞一些这个散文类编法不是的。而是我说了啊我期待的是什么是如何想象机器人如何来阅读散文。当然了这个离这一步还远了去了。啊我觉得如果要走到这一步他其实需要有一个方法论的自觉就是散文我们要比过去研究的好一点。好吧今天就讲到这儿这个中间还老是状况。好吧谢谢诸位啊谢谢林木老师。好现在交给林木老师是不是还可以有点讨论